نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ایک عام شکایت جو سننے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کی طرف رغبت نہیں ہوتی جیسے فلموں کی طرف رغبت ہوتی ہے موسیقی اور گانے بجانے کی طرف رغبت ہوتی ہے اسپورٹس کی طرف رغبت ہوتی ہے سیر و تفریح کی طرف رغبت ہوتی ہے ہالیڈے کی طرف رغبت ہوتی ہے عمدہ عمدہ کھانوں کی طرف رغبت ہوتی ہے تو دل تو چاہتا ہے کہ ہم بھی نماز پڑھیں ہم بھی روزے رکھیں زکوٰۃ دیں اور صرف فرائض پر اکتفا نہ کریں بلکہ دل یہ چاہتا ہے کہ نفل نمازیں بھی پڑھیں نفل روزے بھی رکھیں زکوٰۃ ادا کرنے کے علاوہ خیرات بھی کریں اللہ کے راستے میں اس لیے کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ جب تک اللہ تعالی شانحو کی فرما برداری نہیں ہوگی اس وقت تک آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہوگا تو اللہ تعالی شانحو نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں کچھ چیزیں حرام کی ہیں جو چیزیں فرض ہیں ان کو کرنا ہے جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچنا ہے اور پھر یہ فرض حرام ان کا تعلق صرف عبادات سے نہیں ہے معاملات سے بھی ہے معاشرت سے بھی ہے اخلاق سے بھی ان کا تعلق ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب و قصب الحلالی فریضتم بادل فریضتی حلال روزی کمانا یہ بھی ایک فرض ہے حلال روزی کمانا یہ بھی ایک فرض ہے ایک شخص جو ہے وہ پنج وقتہ نمازیں تو پڑھ رہا ہے اور نہ صرف یہ کہ پنج وقتہ نمازیں پڑھتا ہے بلکہ آدھ پون گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جاتا ہے صفحے اول میں بیٹھا ہوا ہے نوافل میں مشغول ہے ذکر و تصویح میں مشغول ہے تلاوت میں مشغول ہے دعا میں مشغول ہے نماز بھی اطمینان سے پڑھتا ہے نماز سے فراغت کے بعد بھی آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ ایک گھنٹہ مسجد میں گزارتا ہے پانچوں نمازوں میں آتا ہے حمامت المسجد ہے وہ مسجد کا کبوتر ہے لیکن کمانے کے لیے تیار نہیں رزق حلال محنت کر کے حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں 
بلکہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر بینیفٹس لیتا ہے اور سمجھ یہ رہا ہے کہ میں بہت نیک ہوں بہت پرہیزگار دیکھنے والوں کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت نیک اور بہت پرہیزگار اور دوسرا شخص وہ ہے جو کسی دکان میں کام کرتا ہے صبح آٹھ بجے اٹھتا ہے دکان میں جاتا ہے نوکری کرتا ہے کسی اور کے لیے کام کرتا ہے نوکری اور حرام سے بچتا ہے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے کوشش کرتا ہے دل کی بھی حفاظت رہے امانت داری کے ساتھ نوکری کرتا ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو جتنی چھٹی ملتی ہے اس میں جلدی جلدی مسجد میں آتا ہے وضو کرتا ہے سنتیں پڑھتا ہے فرض پڑھتا ہے نماز کے بعد کی سنتیں پڑھتا ہے مختصر دعا کر کے پھر روزی کمانے میں لگ جاتا ہے تو مسجد میں جب لوگ دیکھتے ہیں تو پہلے شخص کو دیکھتے ہیں آج پون گھنٹہ پہلے مسجد میں آ عبادت میں مشغول پھر نمازیں پڑھی نماز کے بعد بھی کوئی رش نہیں اطمینان اور سکون سے پڑھ رہے ہیں سب کچھ اور آرام سے لمبی لمبی نفلیں پڑھ کر کے تلاوت کر کے گھر جا رہے ہیں اور یہ صاحب آتے ہیں جلدی جلدی بچارے نماز پڑھ کر فکر ہے ان کو کہ مجھے تو کام کرنا ہے نوکری کرنا ہے لیکن یہ سمجھ کر نوکری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ نہ نے حلال رزق کا کمانا میرے اوپر فرض کیا ہے میں اس لیے نوکری کر رہا ہوں اور کام کر رہا ہوں کہ یہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا فریضہ ہے خود کو مینٹین کرنا اپنی فیملی کو مینٹین کرنا خود کے لیے پرووائڈ کرنا اپنی فیملی کے لیے پرووائڈ کرنا یہ فرض ہے اور میں جھوٹ بول کر بینیفٹ لینا نہیں چاہتا حکومت کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا تو یہ دوسرا شخص اللہ کی نظر میں پہلے شخص سے افضل ہے کچھ چیزیں حلال کچھ چیزیں حرام اور یہ حلال حرام کا کچھ چیزیں فرض ضروری فرض واجب اور کچھ چیزیں حرام اور مکروہ تحریمی ان کا تعلق صرف عبادتوں سے نہیں ہے ان کا تعلق معاملات سے بھی ہے گھر خرید رہے ہیں گھر بیچ رہے ہیں گھر خریدنے بیچنے کا طریقہ بھی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے اس میں بھی کچھ چیزیں حرام ہیں کہ ان سے بچنا ضروری ہے معاشرت معاشرت میں بھی کچھ چیزیں ضروری ہے سوشل لائف میں رہن سہن میں ماں باپ کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ اولاد کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ کچھ چیزیں ضروری ہیں کچھ چیزیں حرام ہیں جن سے بچنا ضروری اخلاق اخلاق میں بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں کچھ چیزیں ناجائز ہیں حرام ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے کچھ چیزیں ہمیں کرنے کے لیے کہی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنے کو کہا ہے تو ہر شخص کا یہ ایمان ہے کہ آخرت میں نجات ہوگی اللہ تعالی شاہ کی فرما برداری سے جتنی زیادہ فرما برداری اتنی زیادہ آخرت کی ترقی 
جتنی زیادہ فرما برداری اتنی زیادہ آخرت میں ترقی اور اسلام جو ہے کسی بھی ترقی سے کسی انسان کو روکتا نہیں ہے اسلام کسی کو روکتا نہیں ہے کہ آپ تاجر بنو تو بس اس حد تک پھر آگے نہیں ایک لاکھ پاؤنڈ کے اسیٹس آپ کے پاس جمع ہو گئے بس آگے نہیں لاکھ سے دو لاکھ بناؤ دو لاکھ کے تین بناؤ تین سے چار بناؤ چار سے پانچ بناؤ ملین بناؤ ملینئر بنو بلینئر بنو ٹریلینئر بنو لیکن اس طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو طریقہ ہم نے تمہیں بتایا ہے جھوٹ بول کر حکومت کو دھوکے دے کر بینیفٹ لے کر رات دن عبادت میں لگا ہوا ہے اور دوسرا شخص تمام فرائض کا اہتمام کر کے تمام واجبات کا اہتمام کر کے حرام سے بچتے ہوئے تجارت کر رہا ہے فیکٹری بھی تجارت ہے دکان بھی تجارت ہے تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ دیندار ہے اور وہ دنیا دار ہے کس نے کہا کہ وہ دنیا دار ہے اگر وہ تجارت اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے تو وہ بھی دیندار ہی ہے تاجر الصدوق الامین اللہ اکبر یہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی رشاد ہے تاجر الصدوق الامین وہ تاجر جس میں سچائی ہو اور جس میں امانت داری ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق قیامت کے دن کیا ہوگا اس کے ساتھ معنبین و صدیقین و شہدا اس کا حشر انبیاء صدیقین اور شہدا کے ساتھ ہوگا بھائی مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہوگا پیسے نہیں ہوں گے تو مساجد وجود میں کیسے آئیں گی مدارس وجود میں کیسے آئیں گے مساجد مدارس وجود میں آنے کے بعد مینٹین کیسے ہوں گے سبھی غریب ہوں گے تو غریبوں کی مدد کون کرے گا سبھی غریب تو غریبوں کی مدد کون کرے گا ہمارا مذہب تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسلمانوں کی بھی مدد کرو غیر مسلموں کی بھی مدد کرو جانوروں کی بھی مدد کرو تو پیسے ہی نہیں ہیں خود ہی بھیک مانگ رہا ہے تو دوسروں کو کیا دے گا اسلامی مملکت بغیر پیسے کے کیسے چلے گی اگر اسلامی مملکت ہے تو تو صحیح طریقے سے پیسہ کمایا جائے صحیح نیت کے ساتھ اور پھر اس کا مصرف صحیح ہو صحیح جگہوں پہ خرچ کیا جائے تو اس مال کو قرآن اور حدیث نے خیر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور فضل اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے یہ خیر ہے خیر اس کو خیر کا نام دیا گیا خیر ہے یہ وما تقدم لی انفوسی کو من خیرین تجد اللہ خیر فیضا قدیت صلاح تو فن تشرو فل ارد من فضل اللہ اللہ کا فضل ہے یہ دنیا گندی ہے گندی کس کے لیے ہے یہ مال گندا ہے کس کے لیے اس کے لیے جو غلط طریقے سے کماتا ہے اس کے لیے جس کی نیت خراب اس کے لیے مال بری چیز ہے 
جو غلط جذبات سے کماتا ہے غلط طریقے سے کماتا ہے اور غلط جگہوں پہ غلط کاموں میں خرچ کرتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مال کماتا ہے اور اس نیت سے کماتا ہے کہ میرا سٹیٹس اونچا ہو جائے اس نیت سے کماتا ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں لوگوں میں میری حیثیت بڑی ہو جائے یعنی بڑائی کی طلب میں کہ میں پیسہ زیادہ ہوگا تو خود بخود میرا سٹیٹس لوگوں میں ہائی ہو جائے گا اس لیے اگر کوئی پیسہ کماتا ہے تو اس کا طریقہ حلال ہے جہاں سے کماتا ہے حلال ہے تو کمائی میں کوئی حرام چیز نہیں ہے ٹرانزیکشن بالکل حلال لیکن نیت بری وہ کماتا بھی ہے حلال طریقے سے خرچ بھی کرتا ہے شری حد میں رہ کر فضول خرچی نہیں کرتا غلط کاموں میں خرچ نہیں کرتا ناجائز کاموں میں خرچ نہیں کرتا لیکن نیت اندر جو کمانے کا جذبہ ہے وہ برا ہے کمائی بھی ناجائز نہیں اور خرچ بھی ناجائز نہیں ایک مثال مشکل ہوگا اگر نیت بری ہوگی تو جائز طریقے سے کمائے اور جائز جگہوں پر ہی خرچ کرے ایسا نہیں ہوگا نیت اگر بری ہوگی تو لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ جائز طریقوں سے کماتا ہے اور جائز جگہوں پہ خرچ کرتا ہے شری حد میں رہ کر لیکن نیت بری کہ پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ سٹیٹس ہو جائے میرا واہ واہ ہو میری لوگ میری عزت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقی اللہ یوم القیامتی وہو علیہ غدبان اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس کی اس حالت میں ہوگی کہ اللہ اس پر غصے ہوگا ناراض ہوگا تو میرے بھائیو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین جو ہے وہ بہت وسیع ہے دین بہت وسیع ہے صرف ہم نے عبادتیں پکڑ رکھی ہیں اور وہ بھی چند عبادتیں اور ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نجات پا جائیں گے آخرت میں اللہ کرے کہ نجات پا جائیں ہم اللہ کرے کہ کوئی ہمارا عمل بہانہ بن جائے لیکن قانون یہ نہیں کہتا شریعت کا قانون یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن حساب ہوگا تو پورے دین کے بارے میں حساب ہوگا عبادات کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی معاملات کے بارے میں بھی معاشرت کے بارے میں بھی اخلاق کے بارے میں بھی تو اگر ہم ہر شعبے کو پچیس پچیس فیصد دیں کہ عبادات پچیس فیصد معاملات پچیس معاشرت پچیس اور اخلاق پچیس تو پچہتر فیصد دین تو ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں اخلاق نہیں ہے معاملات نہیں ہے معاشرت نہیں ہے اس سے کہ جب اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے تو سننے والوں میں بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں یہ معاملات کیا ہے یہ معاشرت کیا ہے اور جن لوگوں نے سنا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی معاملات معاشرت اخلاقی حسانہ ان کو اگر پوچھا جائے کہ کیا ہے معاملات کا کیا مطلب معاشرت کا کیا مطلب اخلاق کا کیا مطلب تو تیر نشانے پہ نہیں لگ سکے گا یہ میں دیندار طبقے کی بات کر رہا ہوں تیر نشانے پر نہیں لگ سکے گا وہ معاملات کو سمجھا نہیں سکیں گے وہ معاشرت کو سمجھا نہیں سکیں گے وہ اخلاق کو سمجھا نہیں سکیں گے تو سیونٹی فائیو پرسینٹ دین نہ صرف یہ کہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے اس کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے تو رہ گیا کتنا پچیس فیصد 
अब 25 फीसद इबादत तो इबादत का जो पूरा शोभा है उसमें से भी कितना है हमारी जिंदगी में क्या पूरे 25 फीसद है हमारी जिंदगी में और जितना है 25 फीसद में से 20 फीसद है 15 फीसद है 10 फीसद है ये जितना भी है उसमें से सुन्नत तरीके के मुताबिक कितना है और इखलास वाला कितना है अल्लाह 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 आखिरत में मेरे भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि जब हमें उठाया जाए तो दुनिया से तो जाएं अपने आप को बहुत मालदार समझकर और आखिरत में जब हमें अल्लाह के सामने पेश किया जाए तो हमसे बड़ा वहां फकीर कोई ना हो इसलिए मेरी दरखास्त है कि इल्मी हलकों में बैठो ओलमा की मजालिस में बैठो ओलमा के बयानात को सुनो क्या जाएगा भाई हमारा सिर्फ इतना जाएगा कि हमारा आध घंटा पौन घंटा जाएगा हफ्ते में एक मरतबा हफ्ते में एक मरतबा किसी अच्छे आलिम की मजलिस में बैठा करो इससे कि उसकी बातें सुनने से इल्म में इजाफा होगा पता चलेगा कि इबादत किया है मामलात किया है मुआशरत किया है हुसन अखलाक क्या चीज है उसके क्या क्या पहलू हैं उसके क्या क्या तकाजे हैं इखलास का क्या माना है तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हर मोमिन का ये यकीन है ये ईमान है कि आखिरत में कामयाबी होगी पूरे दीन पर चलने से इसलिए हर एक का दिल होता है कि काश के मैं भी दीन पर चलने वाला बन जाऊं ये जो नमाज नहीं पढ़ते ना उनके दिल में भी ऐसा होता है कि यार मैं भी नमाज पढ़ सकूं तो कितना अच्छा है रमजान में जो रोजे नहीं रखते उनका भी दिल चाहता है कि मैं भी यार रोजा रखना शुरू कर दू तो क्या हर कितना अच्छा है इसलिए कि वो मुसलमान है और उनको उनका यह एहतिकाद है कि आखिरत की कामयाबी ईमान और अमाल सालहा से है अगर वो इसको न मानते होते तो इस्लाम ही छोड़ देते लेकिन नहीं वो इस्लाम नहीं छोड़ते कलीमा पढ़ते हैं तो चाहत सब की है मगर सब की ये शिकायत है तकरीबन सबकी कि मैं ये करना चाहता हूं लेकिन नहीं होता ये करना चाहता हूं लेकिन नहीं होता क्यों नहीं होता बस बहुत भारी बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल जो दीनदार तबका है उन्होंने भी कुछ कुछ चीजें ले रखी हैं किसी को पूछेंगे तो वो कहेगा कि भाई हमारी तो एक भी नमाज बाजमात नहीं छूटती हर नमाज बाजमात होती है लेकिन उनसे पूछा जाए कि रास्ते में जब चलते हैं तो नजर काबू में है नहीं नजर काबू में नहीं भाई क्यों नहीं नमाज को तो आप कभी नहीं छोड़ते तो ना नमाज को छोड़ते हैं ना आंखों की लज्जत को छोड़ते हैं मस्जिद में आए तो अल्लाह राजी हुआ और मस्जिद से बाहर निकले तो शैतान राजी हुआ राजी रहे रहमान भी खुश रहे शैतान भी तो क्या वो आपको ये कहेंगे कि नहीं मैं इसको कोई जरूरी नहीं समझता है? नमाज पढ़ रहा हूं ये कोई बड़ी चीज नहीं है नहीं वो भी कहेगा कि हाँ मैं भी बदनजरी से बचना चाहता हूं मैं भी नहीं चाहता कि किसी नामहर मोहरत पर मेरी नजर पड़े फिर आप क्यों नजर डालते हैं कि नहीं मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कंट्रोल नहीं कर सकता कोई कहेगा कि तिलावत में दिल नहीं लगता कोई कहता है जिक्र में दिल नहीं लगता 
कोई कहेगा दुरुद पाक में दिल नहीं लगता कोई कहेगा कि मैं भी चाहता हूं कि उम्र के लिए जाऊं लेकिन नहीं हिम्मत नहीं होती क्यों भाई उस तवाफ सही इतना हुजूम ना भाई क्यों चाहते भी है लेकिन नहीं हो सकता क्यों नहीं इसलिए कि हम रूहानी तौर पर मरीज हैं और बीमार आदमी को लजीज चीज भी बगीज मालूम होती है उसको लजीज भी बगीज आजकल ये तलबीना का बहुत रिवाज है घरों में तलबीना पकाया जाता है और लोग तलबीना का इस्तेमाल करते हैं खीर जैसा एक मशरूब है जो पकाया जाता है जिसका अहादिसे शरीफा में जिक्र आता है हजरत आयशा रजी अल्लाह तहा फरमाती है कि तलबीना से गम दूर होता है गम तो जो गम में रहता हो जो डिप्रेशन का शिकार हो जिस पर हमेशा फिक्र सवार रहती हो जो कमजोर दिल का हो और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात में घबरा जाता हो ऐसा शख्स अगर तलबीना का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए मुफीद होता है तो ये गम को दूर करता है और दिल को राहत पहुंचाता है और बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तहा के रिश्तेदारों में जब किसी का इंतकाल हो जाता था और इंतकाल पर जब जनाजा उठता था घर से और जनाजे के उठने के बाद जब दूसरे लोग जो वहां ताजियत के लिए आए हुए होते थे वो चले जाते थे यानी दूसरी औरतें जो जरा पराई जैसी हैं जरा दूर की हैं वो चली जाती थी और घर घर के लोग रह जाते थे तो जनाजा उठने के बाद थोड़ी ही देर में वो दूसरी औरतें चली जाती थी तो फौरन कहती थी कि देखची लाओ देखची और कहती थी कि तलवी ना पकाओ क्यों इसलिए कि इस घर में सब लोग गम में है और तलबीना से गम दूर होता है तलबीना पकाओ लेकिन उसके बारे में हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इर्शाद फरमाया हुवल बगीज नाफे कि यह चीज मुफीद तो बहुत है लेकिन अच्छी नहीं है मबगूज है नापसंदीदा अब आप हजरात में से जिस जिसने तलबीना पिया है तो आप सब कहेंगे कि तलबीना तो बड़ी मजे की चीज है हमें तो बहुत मजा आता है फिर उसको अलबगीज नाफे क्यों कहा गया कि मुफीद भी है लेकिन मबगूज के पीने वाला पसंद नहीं करता का जो बीमार होता है वो जो बीमार होता है उसके लिए नफा बख्श तो बहुत है लेकिन वो पीने को पसंद नहीं करता तो तलबीना इतनी लजीज चीज उसके बारे में हदीस में यह है कि बीमार आदमी उसको पसंद नहीं करेगा अलबगीज नाफे बगीज मबगूज तो बीमार जब हो जाता है कोई तो उसके लिए लजीज भी लजीज चीज भी बगीज हो जाती है लज्जत नहीं आती उसे बिरयानी खाने पर बैठ गए सब बिरयानी बड़े मजे से खा रहे हैं लेकिन एक शख्स को पेट में तकलीफ है गैस की इंडिजेस्टन की अब वो कहते कि नहीं अरे यार थोड़ी तो खा बहुत मजेदार पकी है नहीं बस मुझे अगर उसे एक दो लुक में भी उसकी प्लेट में डालो तो वो ना कह दे नहीं नहीं यार मेरे ऊपर मुझे जबर मत करो मुझे रहने दो तो क्या बिरयानी में कोई कमी है या इस खाने वाले में कमी है अगर बिरयानी में कमी होती 
تو دس آدمی جو دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں دس کے دس کہتے کہ نہیں بھائی نہیں چاہیے لیکن نو تو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں ایک ہی منع کر رہا ہے معلوم ہوا کہ وہ نو جو ہیں وہ تندرست تھے اس لیے وہ کھا رہے ہیں اور یہ ایک جو ہے یہ بیمار ہے اس لیے اس کو لذت نہیں آتی تو کیا وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نماز کے بارے میں یہ فرمائے کہ قررت و آئینی فی الصلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور میرا دل نماز میں نہیں لگتا میرا دل نماز میں نہیں لگتا میرا دل نماز میں نہیں لگتا نماز میں کتنا دل لگتا ہے ہمارا کہ رمضان المبارک میں بھی ساری مسجدوں کا سروی کرتے ہیں کہ کس مسجد میں تراوی پانچ منٹ جلدی ختم ہوتی ہے سوچنے کی بات ہے پھر پڑھتے کیوں ہیں اس لیے کہ مجھے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں لذت آتی ہے تب ہی تو پڑھ رہے ہیں نہیں وہ آخرت کے ڈنڈے سے بچنے کے لیے پڑھ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ کو لذت آ رہی ہے اگر آپ لذت کی وجہ سے پڑھتے تو سروی کرتے کہ سب سے زیادہ لمبی تراوی کس مسجد میں ہوتی ہے اور پھر اس مسجد میں جاتے جس مسجد میں لمبی ہوتی ہے فلم میں لذت آتی ہے تو ڈیڑھ گھنٹے والی فلم کو ایک طرف رکھ کر کے ڈھائی گھنٹے والی منگواتے ہیں اور تراوی میں سروی کر کے اس مسجد میں جاتے ہیں جس مسجد میں پانچ منٹ دس منٹ جلدی تراوی ختم ہوتی ہے اور وہ مسجد چونکہ ہمارے گھر سے دور ہے اس لئے آنے جانے میں جتنا وقت بچا اس سے زیادہ جاتا ہے یہ میں ایسے لوگوں کے واقعات بیان کر رہا ہوں جن کے بارے میں خود انہوں نے کہا کہ میں فنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہوں اس لئے کہ اس مسجد میں اتنی منٹ جلدی ختم ہوتی ہے تو میں نے خود سوچا کہ آپ رہتے کہاں ہیں جاتے کہاں ہیں تو جو دس منٹ آپ بچاتے ہیں اس کی جگہ پہ بیس منٹ آپ خرج کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ آنے جانے میں ان کو تکلیف نہیں ہوتی اللہ کے سامنے دس منٹ زیادہ کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے اور یہ مجھے اور آپ کو یہ سن کر کہ اس وقت جو افسوس ہو رہا ہے اس شخص پر جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں اور آپ بھی اس شخص سے زیادہ الگ نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ تراوی میں ہمارا یہ حال نہ ہو لیکن دوسری بہت سی چیزوں میں ہمارا بھی یہی حال ہے اگر ہمیں لذت آتی تو ہم یہ سروی کرتے کہ کس مسجد کے اندر امدہ پڑھا جاتا ہے کس مسجد میں قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کس مسجد میں رکوع اور سجد سکون اتمنان سے ہوتے ہیں چلو بھئی وہاں جاؤ اس لیے کہ پورے سال میں ایک ہی مہینہ تو ہے جس میں اللہ کا کلام سننا ہے ایک ہی تو مہینہ ہے لیکن نا لذت ہمیں نہیں آتی مسجد میں جلدی آ کر کے باہر کھڑے ہو کر بات کرتے رہیں گے لیکن مسجد میں نہیں آ سکتے مسجد میں کب آتے ہیں جب آنا ضروری ہو جاتا ہے اور پھر نکلتے کب ہیں سب سے پہلے سب سے اخیر میں آؤ اور سب سے پہلے جاؤ سب سے اخیر میں آؤ سب سے پہلے جاؤ اور جو لوگ آرام سے عبادت کر کے مسجد سے نکلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر جانے کے بعد بھی وہ لوگ تو وہیں کھڑے ہیں باہر جہاں پہلے کھڑے تھے 
अल्लाह के घर में दिल नहीं लगता अल्लाह के घर में दिल नहीं लगता क्यों नहीं लगता तरावी में दिल नहीं लगता क्यों नहीं लगता दुआ में दिल नहीं लगता क्यों नहीं लगता मैं मेरे भाइयों सबसे पहले अपनी जात से मुखातिब हूं और उसके बाद आप सब दोस्तों से और घरों में सुनने वाले दोस्तों से माओ से बहनों से मुखातिब हूं कि हर शख्स अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखे कि कितनी देर के लिए हम अल्लाह से बातचीत करते हैं फर्ज नमाज के बाद जब दुआ के लिए हम हाथ उठाते हैं तो कितनी देर के लिए और अगर उठाते हैं तो कुछ हम बोलते हैं या ऐसे ही बैठे रहते हैं अल्लाह से तो हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है अल्लाह से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है कोई कांटेक्ट ही नहीं है घर में बीवी है एक घर में हम रहते हैं लेकिन हम उससे बात ही ना करें तो बीवी का ताल्लुक हमसे कब तक रहेगा हम ना मुस्कुराएं ना बात करें ना खुशी की बात सुनाएं ना गमी की कोई बात सुनाएं कब तक ताल्लुक रहेगा हम अल्लाह से कोई बात ही ना करें खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा ना करें गमी में अल्लाह के सामने आजीजी ना करें ताल्लुक कैसे पैदा होगा अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने की जो चीजें हैं नमाज उससे हमारा ताल्लुक नहीं दुआ उससे हमारा ताल्लुक नहीं जिक्र उससे हमारा ताल्लुक नहीं तो अल्लाह से ताल्लुक कैसे पैदा होगा अल्लाह हम सबको अमल की तोफीक दे अल्लाह हम सबको अमल की तोफीक दे कंट्रोल करो अपने ऊपर कंट्रोल करो मस्जिद में अपने आप को लाओ मस्जिद में बिठाओ मस्जिद में बिठाओ अब इस वक्त ये दीन की बात चल रही है हमारी दीन की बातें चल रही होती हैं जैसे ये मजालिस हैं जलसे हैं कॉन्फ्रेंसें हैं तबलीगी इज्तिमात हैं शब जुमा है ये प्रोग्राम होते हैं तो प्रोग्राम में भी अंदर अंदर से दिल ये मजे लेता रहता है कि ये बयान कब खत्म हो जाए कि फुना से मिलूं और फुना से मिलूं और फुना से मिलूं रूला देने वाला बयान हो दिल को नरम कर देने वाला बयान हो फिक्र आखिरत पैदा करने वाला बयान हो लेकिन जैसे ही बयान खत्म हो गया मस्जिद के अंदर ही दो चार यहां है 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 बल्कि ये जो रेगुलर प्रोग्राम होते हैं जैसे ये जुमा की मजलिस है या शब जुमा है तबलीगी मरकज पर ये जहां कहीं इधर उधर रेगुलर प्रोग्राम उसमें कुछ लोग तो इसी नीयत से जाते हैं इसी नीयत से जाते हैं कि साथ मिलकर के उठेंगे बैठेंगे क्यों हमारा दिल इसमें क्यों नहीं लगता कि चलो भाई हो गया तो अब कोने में हम दो रकात पढ़ लेते हैं और अल्लाह से कुछ मुनाजात करते अल्लाह से मांगते हैं ये मुश्किल काम है मुश्किल काम बयान करना बहुत आसान काम इसलिए कि उसमें नफ्स को लज्जत मिलती है नफ्स को लज्जत मिलती है इल्ला एक ही असलाह हो चुकी हो तजगिया हो चुका हो वरना नफ्स को लज्जत मिलती है कि लोग वाह वाह करते होंगे बहुत मजा आता है बयान करने में किसी को दावत देने में बहुत मजा आता है इसलिए कि दावत देने वाला अपने आप को बड़ा समझता है और बाकी सब लोगों को मोहताज समझता है कम दर्जे के समझता है कि मैं दिन में आला और ये अदना उसमें बहुत मजा आता है 
تدریس میں مزہ آتا ہے کلاس میں بیٹھ کر کے آپ پڑھا رہے ہیں تفسیر پڑھا رہے ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں فقہ پڑھا رہے ہیں قائدہ پڑھا رہے ہیں اس لیے کہ آپ استاد ہیں اور باقی سب شاگرد ہیں اللہ یہ کے اندر اصلاح ہوئی ہو اصلاح ہوئی ہو اصلاح ہے تو جتنے اونچے مقام پر اسے بٹھایا جائے وہ اس اونچے مقام پہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھتا ہے گنگوہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں اور یہ وہ دور ہے یہ وہ دور ہے کہ ہندوستان میں ان کے پائے کا کوئی شخص نہیں تھا حدیث میں اور ان کے درس میں طالب علم نہیں آتے تھے ان کے درس میں وہ لوگ آتے تھے جو مدارس سے فارغ ہو جاتے تھے اور اکیلے سے حاصلتا پڑھاتے تھے ساری حدیث کی کتابیں اکیلے پڑھاتے تھے اور لوگ شرف محسوس کرتے تھے ان کے پاس جا کر پڑھنے میں علماء پڑھتے تھے تو مسجد کے سہن میں بیٹھ کے حضرت سبق پڑھا رہے ہیں کہ بادل جمع ہو گئے اور پانی برسنے لگا بارش کی بونے گرنے لگی تو حضرت کے اشارے سے طلبہ بخاری شریف اور اپنے اپنی کتابیں یا حدیث کی کتابیں لے کر کے جلدی جلدی مسجد میں گز گئی انڈیا پاکستان میں آپ حضرات نے مسجدیں دیکھی ہوں گی کہ باہر سہن ہوتا ہے کھلی جگہ اس میں بیٹھ کے سبق ہو رہا تھا کہ بارش کی بوندے گرنے لگی تو اس سے پہلے کہ مسئلہ دھار بارش برسے اور یہ ہماری نوٹ بکس خراب ہو جائے یہ کتابیں خراب ہو جائے طلبہ ایک دم سے بھاگے اس لیے کہ یہ جو گرم ممالک ہیں اس میں اچانک ہی بارش آ جاتی ہے تو جلدی سے بھاگے اور اپنی ٹپائی بینچز اور کتابیں وغیرہ لے کر کے جلدی جلدی اندر بھاگ گئے اندر بھاگ گئے اور انہوں نے تھنڈا سانس لیا کہ بھئی چلو بارش گرنے سے پہلے یہ سب اور پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ حضرت کہاں ہے حضرت کہاں ہے تو مسجدوں کے اندر یہ آگے مسجد پیچھے سہن اور سہن کے باہر جوتی نکال کر کے یوں ہی اندر داخل ہو جاتے ہیں وہاں بھی عموماً چھت نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں تو بارش جب گرے گی تو جوتے بھی خراب ہوں گے جوتیاں بھی خراب ہوں گی تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا محدث سب سے بڑا فقیر اور سب سے بڑا کتب وہ اپنے شاگردوں کی جوتیاں وہاں سے اٹھا گیا رہا ہے میں میرے بھائیوں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ان سب کاموں میں مزہ آتا ہے اللہ کے تذکیہ ہوا ہو یہ سارے مزے کے کام ہیں لیکن تقریر کرنے والے سے کہو کہ بھائی آپ نے اب ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کر لی ہے اب آپ تقریر بند کیجئے اور آپ کو جو آدھ گھنٹہ بولنے کا ارادہ تھا ذرا وہاں کونے میں جا کر کے دعا کر لیجئے آپ وہ پانچ منٹ بھی نہیں ٹک سکے گا اسے کہو کہ تصویر لے کر کے کونے میں بیٹھ جائیے اور تھوڑا ذکر کر لیجئے پانچ منٹ نہیں ٹک سکے گا اس سبق پڑھانے والا دو گھنٹے تین گھنٹے پڑھائے گا کہ بھئی کونے میں جا کر کے ذرا اللہ اللہ کر لو نہیں کر سکے گا یہ دعوت دینے والا ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے تک بات کرتا رہے گا لوگوں سے لیکن اگر اسے کہا جائے کہ جا کر کے وہاں تلاوت کرو وہ اس سے نہیں ہو سکے گا کیوں اس لیے کہ ان سب چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطے ہیں یہ تلاوت یہ ذکر یہ دعا 
تو جب اللہ سے تعلق نہیں ہے تو اللہ تک جوڑنے والی چیزیں دل کو لگیں گی کیسے اور یہ یہ جو ہم تقریر کر رہے ہیں تدریس میں لگے ہوئے ہیں تفسیر کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں یہ ہمارے نفس کی لذت ہے اور ہم نفس کے غلام بن گئے ہیں تو نفس کو جس میں مزہ آ رہا ہے اس میں ہمیں بھی مزہ آ رہا ہے ہمیں میرے بھائیوں نیک کاموں میں لذت اس لیے نہیں آتی کہ ہم بیمار ہیں بیمار اور بیمار کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے دوا کی بیمار کو دوا چاہیے بیمار کو دوا چاہیے اب بیمار کو دوا چاہیے تو دوا کے لیے طبیب کی ضرورت ہے دوا خود تو تجویز نہیں کر سکتا نا بیمار آدمی کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ پتا چلے کہ بیماری کیا ہے ڈائگنوسس پہلے ہوگا تو ڈائگنوسس خود نہیں کر سکتا ڈائگنوسس کے لیے طبیب کی ضرورت ہے ڈائگنوسس ہو جانے کے بعد پرسکرپشن کی ضرورت ہے تشخیص کے بعد تجویز تجویز بھی خود نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی پروفیشنل چاہیے طبیب تو بیماروں کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو بیعت ہوتے ہیں یہ بیمار لوگ کسی شیخ سے رابطہ کر کے اسے اپنا شیخ بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنا جی پی اپنا کنسلٹنٹ اپنا طبیب بناتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اور آپ میرا علاج کیجیے اب وہ ہمیں کیا کہتا ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ جو ہیں غذا کھاتے رہو غذا جتنی زیادہ غذا کھا سکے کھاؤ اچھا اچھا فوڈ جتنا کھا سکے کھاؤ فرض واجب یہ سب فوڈ ہے سنت مستحب یہ سب فوڈ ہیں یہ کرتے رہو اور اس کے ساتھ تم یہ کہہ رہے ہیں کہ دل نہیں لگتا چونکہ دوا بھی دیتے ہیں ہم آپ کو اب وہ دوا تجویز کرتا ہے شیخ یہ جو معمولات کی شکل میں شیخ دیتا ہے اس میں کچھ ایکسٹرا فوڈ بھی ہوتا ہے معمولات میں تیسرا کلمہ درود پاک استغفار یہ فوڈ کے اور سپلیمنٹ ملے اور ساتھ میں یہ مراقبہ کرو یہ ذکر جہری کرو یہ دوا اب دوا بھی استعمال کرو فوڈ بھی اور اپنے ڈاکٹر سے ملتے رہا کرو وہ ڈاکٹر ڈاکٹر کی سرجری میں جاؤ اور ڈاکٹر کی سرجری میں بیٹھ کر اس کی باتیں سنتے رہو تاکہ ہیلتھ اویئرنیس آئے وہ کبھی حسد پر بات کرے گا تو پتا چلے گا کہ اوہو یہ بیماری تو میرے اندر ہے اس لیے کہ حسد کے سمٹمز بتائے گا اوہو یہ تو میرے اندر ہے وہ غصے کی برائی بیان کرے گا تو فکر پیدا ہو جائے گی کہ اوہو میں تو غصے کو بہت لائٹلی سمجھ رہا تھا بہت لائٹلی لے رہی تو بہت خطرناک چیز ہے مجھے کچھ کرنا چاہیے تو سرجری میں آتے رہو اور اس کے ہیلتھ اویئرنیس کے پروگرام میں شرکت کرتے رہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو دوا اور غذا کے اہتمام کے لیے کہا ہے اس نے دوسرا اپوائنٹمنٹ جب دیا ہے اس اپوائنٹمنٹ پر کانٹیکٹ کرو اس نے اگر یہ کہا ہے کہ ہر چار ہفتے کے بعد ہمیں بتاؤ ہر دو مہینے کے بعد بتاؤ کبھی وہ کہے گا آپ کی حالت سن کر کہ آپ یہ دوا لو اور مجھے دو ہفتے کے بعد بتانا تو جاؤ اس کے پاس اور اس کو بتاؤ یہ کرتے کرتے میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ بہتر ہوتا چلا جائے گا اور جب ہیلتھ بہتر ہوتا چلا جائے گا تو پہلے جو چیزیں مشکل تھیں اب ان پر عمل آسان ہو گیا 
پہلے پہلے ہم جن اعمال کو کرتے تھے تو اللہ کے خوف سے دھکے دے دے کر کرتے تھے اب اللہ کی محبت میں خود بخود طبیعت ان اعمال کی طرف چل رہی ہے میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ دو گاڑیاں ہیں چل تو دونوں رہی ہے اور دونوں موٹر بھی, بھی چل رہی ہے لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے ایک گاڑی کو ٹو کیا جا رہا ہے آگے گاڑی ہے اور پیچھے سے دوسری گاڑی بندی ہوئی ہے یہ بھی چل رہی ہے اور وہ آگے والی بھی چل رہی ہے لیکن دوسرے والی کو کھینچ کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے اور وہ آگے والی جو ہے بڑے مزے سے خود بھاگ رہی ہے تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں یہ پیچھے والی جو ہے وہ ہماری گاڑی ہے کہ جنت کے خوف سے ڈر پیدا کر کے مار مار کے ہم چلا رہے ہیں کہ یار فجر کی نماز پڑھنی تو نہیں ہے لیکن نہیں جاؤں گا تو جہنم میں جانا پڑے گا اور مار کھانی پڑے گی یہ فلموں سے بچنا تو نہیں چاہتا لیکن اگر فلم دیکھ لیا تو اللہ بہت ماریں گے زکات دینا تو نہیں چاہتا لیکن اگر نہیں دیا تو قبر میں کیا ہوگا یہ ٹو کر رہے ہیں ہم فوس کر کر کے فوس کر کر کے ہم کر رہے ہیں اور جب تزکیہ ہو جاتا ہے تندرست ہو جاتا ہے باطن بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو گاڑی پھر خود چلتی ہے گاڑی خود چلتی ہے پھر جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اسے روکو نظر نہیں آتا وہ قیام ہی میں مست ہو جاتا ہے جب امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اکبر تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اوہو یہ تو روکو میں چلے گئے کاش کے ان کا قیام اور طویل ہوتا کاش کے ان کا قیام اور طویل ہوتا کاش کے ان کا قیام اور طویل ہوتا ایک غزوے میں دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوکی داری کی ذمہ داری لے لی دونوں نے کہا کہ بھائی دونوں کیوں جاگیں گے آدھی رات آپ سو جاؤ آدھی رات میں سوؤں گا بہت اچھی بات ہے ایک صاحب سو گئے ایک صاحب نے نماز شروع کر دی اب نماز شروع کر دی نماز تو دشمن نے یہ سمجھا کہ مسلمان سو چکے ہیں تو چلو ہم لوگ حملہ کر دیتے ہیں نیند میں تو یہ کچھ دشمن آگے جاسوسی کے طور پر آئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا کہ یوں تو بالکل سناٹا ہے لیکن ایک شخص کھڑا معلوم ہوتا ہے تو انہوں نے تیر مارا تیر لگا لیکن یہ ویسے کے ویسے کھڑے دوسرا تیر انہوں نے پھینکا وہ بھی لگا اسے انہیں صحابی کو لیکن پھر بھی کھڑے تیسرا تیر پھینکا پھر بھی یہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اب تیر پہ تیر لگ رہے ہیں لیکن یہ نماز کو چھوڑ نہیں رہے ہیں کیوں نماز کو چھوڑ نہیں رہے ہیں نماز کو کیوں چھوڑ نہیں رہے ہیں کرکٹ کی میچ چل رہی ہے اور انڈیا پاکستان کی گرمی ہے اور کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے کرکٹ میچ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے لیکن صبح سے دوپہر دوپہر سے شام تک کھڑے کھڑے کرکٹ دیکھتا ہے یہ گرمی کیوں محسوس تجھے نہیں ہو رہی ہے اگر تجھے دس منٹ باہر گرمی میں کھڑا کرتے تو تو کہتا کہ گرمی ہے میں اندر آنا چاہتا ہوں یہ صبح سے شام تک کیسے گرمی میں تو کھڑا ہے کیسے گرمی میں کھڑا ہے تو وہ کہے گا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ نے دس منٹ گرمی میں کھڑا کیا نا اس وقت گرمی ہی گرمی تھی اس کے مقابلے میں لذت کی کوئی چیز نہیں تھی اور وہاں 
क्रिकेट पिच के ऊपर जब मैं खड़ा था तो एक तरफ से गर्मी की तकलीफ थी तो दूसरी तरफ से क्रिकेट का मजा था और क्रिकेट का मजा इतना था कि उसने गर्मी की तकलीफ को मगलूब कर दिया मुझे पता ही नहीं चला कि गर्मी की तकलीफ है तो तीर की तकलीफ तो थी वो कोई जिन नहीं थे इंसान थे उन्हें तकलीफ की महसूस हो रही थी लेकिन वो तकलीफ की जो तीर की तकलीफ थी उसके मुकाबले में अल्लाह से मुनाजात अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ने की जो लज्जत थी वो इतनी थी कि उसने तीर की तकलीफ को मगलूब कर रखा था हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तु को जब घसीटा जाता था गरम गरम रेत के ऊपर और फिर उन्हें गर्मी में दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में लिटाकर उनके सीने के ऊपर पत्थर रखा जाता था तो वो कहते थे आहद 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 क्यों इससे कि जब वो आहद कहते थे यानी अल्लाह का जिक्र करते थे आहद तो उस जिक्र की एक खास लज्जत होती थी तो आहद बोलकर लज्जत हासिल करके वो जो गर्मी की और पत्थर की और रेत की तकलीफ थी उसे मगलूब कर देते थे उन्हें पता ही नहीं चलता था कि मैं तकलीफ में हूं आहद 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 हजरत मौलाना फजल रहमान साहिब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह सज्जे में जाते थे सज्जे में सजदे में और फरमाते सज्जे से सर उठाने को जी नहीं चाहता हमारा हाल यह कि सजदे में सर रखने को जी नहीं चाहता इसलिए कि हम बीमार और वो तंदुरुस्त हो फरमाते सजदे से सर उठाने को जी नहीं चाहता क्यों सजदे की लज्जत इतनी होती है लज्जत कि उसके मुकाबले में कबर की तकलीफ बदन की तकलीफ हैच हैच एक बुजुर्ग इतनी इतना लंबा सज्जा करते थे इतना लंबा सज्जा करते थे इतना लंबा सज्जा करते थे कि सज्जे में नींद आ जाती थी ऊंग आ जाती थी सज्जे में उनको किसी ने कहा कि हजरत इतना लंबा सज्जा तो कहने लगे कि सज्जा इतनी लजीज चीज है कि जब मैं सज्जे में सर रखकर बोलता हूं सुबहान रबी अला क्या उसकी लज्जत में क्या बयान करूं क्या बयान करूं उसकी लज्जत सुबहान रबी अला सजदे में सर हदीस में आता है कि बंदा जब सजदे में सर रखता है उस वक्त अल्लाह से जितना करीब होता है इतना किसी और जगह पर करीब नहीं होता मुलतजम पर भी उतना करीब नहीं जितना सजदे में होता है अराफात में भी उतना करीब नहीं जितना सजदे में होता है तो सजदे में अल्लाह के इतने करीब और भी बोलते हैं सुबहान रबी अल आला कितना मजा आता होगा सुबहान रब मेरा रब जो बहुत बुलंद है उसके जात उसकी जात पाग है तो क्या इतनी लज्जत आती है कि जब बोलता हूं सुबहान रबी अल आला सुबहान रबी अल आला सुबहान रबी अल आला और फिर जब सर उठाने का वक्त आता है तो दिल में यह ख्याल आता है कि हो सकता है कि सर उठाने के बाद तेरी मौत आ जाए और दो बार आई सुबहान रबी अल आला की लज्जत तुझे न मिले तो फिर मैं चौथी मरतबा कहता हूं सुबहान रबी अल आला फिर सर उठाने का इरादा करता हूं तो फिर वही ख्याल आता है तो पांचवी मरतबा कहता हूं सुबहान रबी अल आला फिर सर उठाने का इरादा करता हूं तो वही ख्याल आता है तो छठी मरतबा कहता हूं सुबहान रबी अल आला कहा कि बस कहते 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 इतनी इतनी देर हो जाती है कि वही मुझे ऊंग आ जाती है तीर लगा नमाज पढ़ती रहे और फिर देखा कि अब हो सकता है कि मैं मर जाऊं और अगर मैं मर गया तो मुसलमानों की पूरी फौज खतरे में है 
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطرے میں ہیں رکو میں چلے گئے نماز ختم کر دی نماز ختم کر دی نماز ختم کر دی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ساتھی کو جگایا ساتھی کو جگایا تو دشمن بھاگ گئے انہوں نے دیکھا کہ لہو لوہان بھائی یہ کیا ہوا تو کہا کہ میں نے ایک صورت شروع کی تھی دل نے نہیں چاہا کہ اس صورت کو پوری کرنے سے پہلے میں خط نماز کو ختم کروں ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر حضرات کسی نہ کسی شخص سے بیعت ہیں تو انہوں نے جو دوائیں دی ہیں ان دواؤں کا استعمال کرو اور اللہ نے جو ہمیں غذا دی ہے اس کا اہتمام کرو اور ہیلتھ اویئرنیس پروگرامز میں اس طرح شرکت کرو اور اپنے شیخ سے رابطے میں رہو ہر مہینے ہر دو مہینے جو انہوں نے کہا ہوا ہے اپنے حالات بتلاؤ اور حالات بتلا کر کے وہ ہماری دوا میں جو کچھ تغیر کریں کوئی نئی دوا دے پرانی دوا رکھے اس کو مضبوطی سے پکڑو پھر دیکھو میرے بھائیوں کہ ہمیں بھی لذت آتی ہے یا نہیں ہمیں بھی لذت آتی ہے نہیں اللہ جل جلالہ امن والو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہل اللیل فی لہوہم الد من اہل لہو فی لہوہم یہ عیاشی کرنے والوں کو اپنے لہو لعیب میں اپنے ڈسکو میں اپنے ڈانسنگ میں اپنی میوزک میں اپنی شراب میں اپنے زینا میں جو لذت آتی ہے اس سے زیادہ تحجد پڑھنے والوں کو اپنے تحجد کے سجدے میں لذت آتی ہے اور ابراہیم ندم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ واللہ انا فی لذتین خدا کی قسم ہمیں وہ لذت حاصل ہے ہماری نمازوں میں ہمارے روزوں میں ہمارے سجدوں میں ہماری تلاوت میں ہمارے ذکر میں ہماری عبادت میں لو علی محل ملوک کہ اگر بادشاہوں کو اس کا پتہ چل جائے کہ ہم کتنی لذتوں میں ہیں تو لجا دلونا علیہ بھی سیوف وہ ہم پر تلواروں سے حملہ کر دے اور ہم سے ان لذتوں کو چھیننے کی کوشش کرے اور یہ حقیقی لذت جب مل جاتی ہے پھر زندگی بھی لذت والی اور پھر موت بھی لذت والی قبر بھی لذت والی حشر بھی لذت والا حساب بھی لذت والا پل سرات پر گزرنا بھی لذت والا اور جنت تو لذت کی جگہ ہے ہی ہے اور اس میں ساری لذتوں کا سردار جتنی سر لذتیں ہیں ان, ان سب میں بڑی لذت اللہ تعالی شاہ فرمائیں گے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو تو ہم سب انشاءاللہ کہیں گے ہم بھی انشاءاللہ کہیں گے ہمارے سب متعلقین بھی انشاءاللہ کہیں گے اس لیے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں ہوں گے ہم سب کہیں گے ہم سب کہیں گے علم تو بید وجوہنا کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا علم تو دخل الجنا کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب نہیں کیا علم تو نجنا من النار کیا آپ نے ہمیں جہنم سے بچا نہیں لیا آپ نے یہ دیا آپ نے وہ دیا آپ نے فنا چیز دی آپ نے فنا چیز دی اللہ تعالیٰ شان ہوئی رشاد فرمائیں گے کہ جی ہاں سب کچھ دیا مگر نعمتوں کا سردار ابھی باقی ہے فیق شف الحجاب اللہ تعالیٰ شان ہو اس پردے کو اٹھائیں گے جو ہماری آنکھوں اور اللہ کی ذات کے درمیان ہوگا اور ہم سب اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے میرے بھائی یہ ہے حقیقی لذتیں اس کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے اس کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہے علمائی کرام کی مجلسوں میں اہتمام سے شرکت کرو تاکہ علم میں اضافہ ہو تاکہ جہالت دور ہو دین کی صحیح سمجھ آئے 
اور مشائق کے پاس بھی بیٹھو مشائق سے رابطے میں رہو مشائق سے تعلق جوڑو اور اپنی اصلاح کراؤ انشاءاللہ جب تزکیہ ہو جائے گا قد افلح من تزکا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا دنیا بھی اس کی ہے آخرت بھی اس کی ہے اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلا علیہ وآصحابہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما افوافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لگزیشوں سے در گزر فرما ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے ارحم الراحمین ہمیں اپنی محبت عطا فرما اپنا تعلق نصیب فرما ارحم الراحمین ہمارا تذکیہ فرما ہمارے باطن کی اصلاح فرما ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما ارحم الراحمین ہمیں ہدایت عطا فرما ہدایت اصلاح تذکیہ علم الہ العالمین ان سب چیزوں کو عام فرما تقوی کو عام فرما ولایت کو عام فرما تیرے تعلق کو عام فرما ارحم الراحمین رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا معاملہ فرما اپنا بنا لے اے اللہ اپنا بنا لے اے اللہ اپنا بنا لے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما شیطان اور نفس کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین ہمیں تیری مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما بیماریوں سے شفا عطا فرما مصیبتوں سے نجات عطا فرما اے ارحم الراحمین مرہومین کی مقفرت فرما الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین ہمارے دنیاوی و خروی تمام مقاسم نے کامیابی عطا فرما تمام کاموں کو آسان فرما اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما ہمارے اکابر ہمارے مشایخ الہ العالمین ان میں جو جو زندہ ہیں ہمارے اساتیدہ ہمارے مابب ان میں سے جو جو زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت پیدا فرما الہ العالمین ان کی برکات کو عام فرما جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں انہیں اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما الہ العالمین جو لوگ حرمین شریفین پہنچے ہوئے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو قبولیت کے ساتھ وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرما دین کے خدمت کے لئے قبول فرما اخلاص کے ساتھ قبول فرما مرت دم تک الہ العالمین اس میں لگائے دے یہ ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمت